0: Radio Cultura Punto Eus
1: bah déjà t'appelles ça de l'art au début, les gens encore aujourd'hui disent Ah vous faites un tag, vous êtes un tagueur." C'est plein totalement un tag, c'est juste écrire son nom euh, signé. Et euh, avant les gens n'appelaient pas ça de l'art quand quelqu'un allait euh, aller se faire un train ou aller sur l'autoroute et écrire son nom. Parce que c'est vraiment de là que viennent les bases. Donc c'est devenu un art pour certains. Donc, euh, Mika, peintre de Bordeaux. Non, c'est pas vraiment une performance. C'est plus physique que dessiner sur un bout de papier, mais euh, non, ça doit faire depuis... Je sais même plus. Mais euh, ouais, comme je dit, je dessine depuis tout petit. Maintenant, du mur, ça doit faire depuis... 2011, quelque chose comme ça, 13. Je m'y suis mis tard. mais voilà, il fallait essayer. Et maintenant j'en fais beaucoup. Alors on m'avait parlé du al que je ne connaissais pas, puisque je, je ne suis pas d'ici. Et euh, c'était un, comme un souhait, on va dire, quelque chose qui leur parlait bien. Donc je me suis renseigné, j'ai regardé. C'est vrai que ça m'a aussi intéressé d'en représenter un. Donc voilà, je le fais à, à ma sauce, à mon univers. Quoi. Je fais des dessins, ouais, ouais, c'est des heures sur papier à essayer des choses selon le format du mur pour que ça rentre bien et que ça se compose bien. Et, euh, et ensuite voilà, c'est parti. Je représente jamais juste des sujets sans y apporter une petite note de poésie, un rapport à la nature. Mais je vois que ça marche puisque aujourd'hui, euh, ça fait déjà deux fois qu'on me demande pourquoi il y a un oiseau. J'ai l'impression qu'il est pas bienvenu. <rire> pour moi, il indique juste qu'en fait, ce personnage-là est en, est en accord avec son environnement. Et c'est marrant que justement, on, on me demande pourquoi il y a un oiseau. On ne devrait pas me le demander (rire) d'ailleurs. Mais voilà, il est là. Pour la reproduction, en gros, entre guillemets, c'est mathématique. hein. On on regarde une proportion sur le papier, on la reproduit à l'échelle du mur. Donc ça, il n'y a rien de très compliqué. Ensuite, c'est différents outils. Justement sur le papier, moi je me limite à l'esquisse, je ne vais pas beaucoup plus loin, je cherche les couleurs et ensuite je vois comment ben, on travaille avec des gros rouleaux, de la bombe. Donc, ensuite, c'est un peu de l'improvisation où vont les couleurs, comment on travaille les masses. Parce qu'on tient compte de ce moment de peinture qui n'est pas forcément euh, calculé avant. C'est ce qui est bien, c'est ce qui me plaît dans la peinture, c'est qu'on ne, on ne sait pas vraiment à quoi va ressembler le final, puisqu'on est quand même sur quelque chose qui est beaucoup plus grand. Et, euh, et je recherche l'accident aussi, en faisant couler la peinture, donc j'évolue de jour en jour. Quoi. Moi, le, le dessin en soi, j'aurai le même euh, travail de recherche et tout ça. Par contre, euh, là j'ai peut-être pas euh, improvisé sur quelque chose de nouveau. <rire> On est quand même sur le stade en Je me suis tenu à, à ce qui a été évoqué comme idée, donc là-dessus ouais, le sujet m'a été un peu amené. Ce qui est bien aussi, c'est-à-dire que le lieu où on voyage, parce que finalement, aller à un festival comme ça, ça nous fait voyager, rencontrer des nouvelles personnes, des nouvelles cultures. Donc je tiens compte de ça aussi, ce qui est intéressant. Mais après, non. Si on me disait que demain, il serait repassé en blanc, j'aurais fait la même chose. Là, pour le coup, c'est quand même sur le stade ça m'avait paru assez étonnant qu'il me laisse peindre sur un stade sans représenter un rugbyman <rire> mais ouais ça dépend en fait il faut dissocier une commande et, euh, et quand tu invites un artiste quoi donc puis la plupart du temps dans les festivals on... là on a de toute façon fait appel à moi par rapport à, à mon style là dessus je suis totalement libre j'ai pas eu à présenter euh, le final vraiment donc je reste quand même assez libre euh, j'aurais pu partir sur autre chose Mais ouais, ouais, pendant un festival, ce qu'il y a, c'est que les organisateurs appellent des artistes parce qu'ils aiment ce qu'ils font. Donc ils vont pas leur imposer. euh, Sinon, on commence à être dans la commande, dans une commande privée. On met pas tout le monde au même endroit. Parce que ce serait pas ça, intégrer un projet artistique euh, au sein d'une ville. Et euh, là, euh, bah, justement, pendant le match, vu que je pouvais pas peindre, j'ai pris mon vélo et je suis un peu baladé dans Bayonne et aller voir un peu toutes les pièces qui ont été faites ces deux dernières années, voire plus. Et euh, bah, c'est bien, parce que du coup, ça te pousse euh, à aller dans les moindres recoins de la ville, être bah, surpris aussi euh, à voir une pièce d'un coup inattendue à un endroit. Donc, ouais, ouais, le, le, l'intégration de, ce, de l'art urbain à Bayonne est très bien faite. Ouais. Ça embellit certains murs qui, de toute façon, ne demandent que ça. Un pignon de six étages euh, brut. Euh, ça fait frémir personne. Alors le rapport à rendre quelque chose de beau, on peint pas forcément pour faire du beau, on peint pour euh, la recherche de créativité, d'exprimer quelque chose, si on veut exprimer de la haine, c'est pas mon cas, ou de la violence. Ou de la, de... Il y a plein de choses à exprimer dans l'art. Euh, ça fait longtemps que je dis pas c'est beau ou c'est pas beau, parce que ça dégage ce qui est important. Mais enfin euh, moi si je déclenche quelque chose, c'est bien. Quand on me dit qu'est-ce qu'il fout là cet oiseau, les gens se disent qu'il s'arrête. <rire> Déjà un bon début. Mais euh, je suis habitué à ce qu'on me dise. Mais pourquoi ?»« Pourquoi si Pourquoi ça ?» Les gens, des fois, sont en incompréhension. Je n'ai pas forcément la réponse à donner, mais euh, c'est le même genre de questionnement que je me pose devant une toile ou devant le travail d'un autre artiste. Dans quel cas, je suis content. Dans ta question, il y a déjà plein de termes qui se mélangent, qui sont l'illégalité, décoré, commande avec des villes, donc euh, mais en fait là il faut juste regarder un peu en arrière, regarder l'historique peindre sur un mur à la base c'est du graffiti c'est illégal donc euh, à la base les gens n'étaient pas payés pour le faire et c'était pas forcément pour décorer, c'était pour poser leur nom leur pseudonyme on va dire et euh, aujourd'hui street art c'est un terme qui veut tout et rien dire pour moi parce que si maintenant je fous deux yeux sur une poubelle c'est aussi du street art <rire> si je fais une sculpture dans la, que je vais mettre dans la ville c'est aussi du street art c'est de la... en fait en traduction c'est juste de l'art de rue Maintenant, je me déguise en statue et je me pose dans la rue. Est-ce que c'est du street art Question ouverte. Donc dans le street art, il y a plein de choses, il y a du pochoir, il y a de la, de la sculpture, de l'installation, il y a le graffiti, il y a le muralisme, il y, y a toutes ces choses en fait. Moi ce qui m'intéresse vraiment, c'est juste la peinture, en soi. c'est pour ça que j'ai aucun problème en hiver à peindre sur des toiles aussi chez moi et à dessiner sur des carnets. Donc à la base, oui, je dessine sur du papier. Maintenant, quand on fait du mur, voilà, on est catalogué en tant que street artiste mais un artiste, un street artiste peut faire d'autres choses, il peut être tatoueur, il peut être... C'est juste qu'un de ces médiums, tout d'un coup, pour quelques projets, ça va être des murs. Bah déjà, tu appelles ça de l'art au début. Les gens encore aujourd'hui disent, ah, vous faites un tag, vous êtes un tagueur. Il se plante totalement un tag, c'est juste écrire son nom euh, signé. Et euh, avant, les gens n'appelaient pas ça de l'art quand quelqu'un allait, euh, allait se faire un train ou aller sur l'autoroute et écrire son nom. Parce que c'est vraiment de là que viennent les bases. Donc c'est devenu un art, pour certains. Mais euh, si maintenant, demain, je prends une bombe, je vais commencer à écrire mon nom sur l'autoroute, ce que je ne fais pas, hein. je ne suis pas du tout un vandal, clairement pas. Mais euh, les gens tout à coup n'appelleront pas ça de l'art, ils vont plus être décorés, ils vont dire souillés, ils vont dire alors que pourtant, les mêmes artistes maintenant ont des commandes par les villes. Donc, oui, moi, je sais bien que des villes appellent des artistes. Ça me permet, enfin, moi, ça me permet d'avoir des, des grands murs. Moi, tout seul, au euh, plus haut, je, je monte sur une échelle, je vais faire 5 mètres max. Là, je peux avoir des murs, on peut commencer à en vivre plus ou moins. Donc, ça, c'est aussi très bien. Et une fois de plus, on se rapproche euh, du muralisme. Enfin, avant, les artistes peignaient dans des églises. Euh, ils étaient artisans plutôt, ils peignaient, euh, ils représentaient des choses. Ils avaient un rôle à jouer dans l'histoire. Moi, j'aime bien aussi euh, me souvenir de ça. Avant, on peignait déjà sur les murs il y a très longtemps. Et c'est dans des musées.
0: maintenant.
1: Après, il ne faut pas que ça redevienne élitiste. C'est comme tout, quand ça devient accessible, commercial, pop. Et comme tu l'as dit, c'est une culture qui à la base est underground. Il ne faut pas que ça perde ses valeurs là. Il ne faut pas qu'on commence à peindre des choses un peu juste pour décorer, pour être beau qu'on continue à faire des choses qui restent intéressantes. Si l'artiste est libre, c'est parfait. Il est compris, on le laisse faire. Si on commence à demander des choses spécifiques, qui vont à l'encontre de ce qu'il est, de ce qu'il recherche, bah ça ne va plus. Donc après, aux artistes et aux organisateurs, de poser ces bases-là. Ici, par exemple, c'est très bien fait. C'est bon. Vous avez des superbes artistes. Je suis très content d'avoir vu des peintures en vrai hier, en promenant, parce que c'est des grands noms. Même il y a des gens moins connus qui font des superbes choses donc ouais Moi je trouve que c'est une superbe expo Bayan C'est une expo en ville quoi, c'est de l'exhibition
0: <rire>
1: Pour moi si c'est pas compris euh, tant pis c'est pas grave Là par exemple le personnage il a, il a tout creusé, c'est un masque vide ça peut être glauque pour certaines personnes, ça peut être intéressant et poétique pour d'autres. D'une manière générale, je cherche un peu de poésie quand même. On y est là, en fait, entre quelqu'un qui vient et pose son style et qu'il a mis du temps à trouver sur un mur. Je ne suis pas là pour juste peindre un joueur de rugby sur un mur. Là, n'importe qui peut le faire. Donc, euh, c'est vraiment là moi, mon travail où je suis en constant questionnement sur les voies à suivre, sur euh, qu'est-ce que c'est que cet univers que je recherche, qu'est-ce que je veux réellement peindre, qu'est-ce que je veux dire, qu'est-ce que je veux pas dire. C'est beaucoup de questionnements au final, c'est pas juste dessiner, peindre, donc euh, ouais ouais, ça prend du temps, ça prend du temps toute une vie. C'est une pression avant, quand là, quand il m'appelle, il me dit bah voilà, il y, y a ce stade par exemple, où ça commence à être des murs euh, imposants, où... Au moment où j'ai commencé, c'est-à-dire la première fois où es venu me voir, où il faut que je commence, là la pression tombe parce qu'il faut, euh, une fois que c'est posé, une fois que le travail est lancé, on met tout ça de côté, on est dans la peinture quoi. Mais de toute façon après je vais peindre et je vais partir, je vais passer à autre chose. Donc il euh, y a aussi ça, il faut pas trop regarder en arrière non plus parce qu'on évolue. Donc il euh, y a quand même ces choses qui, qui sont là, qui sont posées. En 10 ans je reviendrai peut-être, je regarderai cette peinture dans notre œil, mais elle marquera un moment, c'est une empreinte quoi. L'évolution c'est vraiment la chose la plus complexe je pense à mon avis de de trouver un style dans un premier temps, de te faire plaisir et de réussir à le faire évoluer tout en gardant ton empreinte quoi. Ton, ton... c'est vraiment la, la difficulté pour moi. Ouais, j'ai peur de rester bloqué sur quelque chose qui m'empêche d'avancer. Ouais ouais. Donc euh, il faut se remettre en question. Limite je serais peut-être plus content que tout d'un coup de demain on me dise ah, je te reconnais plus là dans ce que tu fais en ce moment. Bah, ça me prouvera que ouais moi j'essaye autre chose quoi. Et justement là on est dans je suis pas là pour plaire, je suis là pour me faire plaisir et me faire plaisir. Je ne vois pas faire tout le temps tout le temps la même chose tout le temps le... donc euh, ça évolue lentement dans les formes les couleurs les sujets tout mais puis surtout de je pense le faire en grand c'est du gros boulot faire une grosse pièce à la fin on est un peu euh, c'est que physique quoi donc après il y a vraiment ce moment de recul sur, OK est-ce que le prochain mur je vais refaire exactement la même chose non je vais faire autre chose quoi de la fierté, c'est limite. Euh... Mais voilà, ça c'est fait, c'est fait. C'est, je remballe mon boulot, je remballe mon matos. C'est, euh... c'est comme, je euh... sais pas, c'est pas vraiment une fierté. C'est pas une fierté. C'est juste euh, content d'avoir accompli un travail. Et vraiment un côté artisanal, genre c'est comme si je fabriquais un meuble et à la fin du meuble, je regarde, je suis content, mais pas fier. Au contraire, je veux avoir vraiment un regard critique. Je veux beaucoup voir toutes les erreurs, tout ce que je voudrais pas refaire. Mais, euh... mais content du moment de peinture. Content, mais. Mais je pense pas qu'on puisse parler de fierté.
0: <risa> Radio Cultura Puntueus.